0: Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre representatividade feminina no cinema. A convidada é a cineasta e jornalista Vilma Martins. Olá, Vilma. Seja bem-vinda ao voz Podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem, Nívia. Prazer estar aqui.
0: Prazer é todo meu. Vamos bater esse papo aí sobre presença feminina no cinema.
1: Vamos. Tema super importante. Verdade. Vamos lá.
0: Com a pandemia, nos demos conta do quanto a arte é importante nas nossas vidas, em especial o cinema. O que te inspirou a trabalhar com cinema?
1: Bom, é, eu comecei a trabalhar com cinema em 2017. Né? Meu sonho sempre foi, na verdade, é, fazer audiovisual ou ser escritora. Mas acabei seguindo para o jornalismo, porque dentro da, da minha vivência né, era o que parecia mais acessível. Assim. É, cinema, audiovisual, parecia algo muito distante, né? para pessoas com muito dinheiro, pessoas que já estão no meio... Então, eu acabei desistindo de fazer. No ano que eu fiz vestibular foi o primeiro ano da que surgiu o curso de cinema e audiovisual lá em Cachoeira, né na UFRB. Aqui no Salvador a gente não tinha um curso né público do cinema, então tinha toda essa questão também. Eu acabei seguindo para o jornalismo e aí no final do curso de jornalismo eu percebi que o que eu queria fazer mesmo era contar histórias a partir do meu ponto de vista, a partir mais vinculada à arte do que ao jornalismo propriamente dito E acabei indo para o cinema. Né? E é, a partir dos, dos encontros, né, das parcerias que eu fui fazendo, eu fui fazendo esse cinema é, negro, né? cinema que fala muito do cotidiano, das próprias vivências, né? cinema que traz questões também sobre a mulher, sobre pessoas LGBTQIs. E... E aí já são desde 2017 eu que formei o coletivo CGP Filmes e a gente vem trabalhando, assim. E é muito, mas é muito difícil trabalhar com, com, com cultura, com arte né, aqui no Brasil, porque a gente depende muito do financiamento público e cada vez mais a gente tem pouco incentivo. Então, isso acaba desestimulando muito, porque é, é bem difícil, né porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa... Sustentar e às vezes a gente não consegue ter espaço, a gente não consegue oportunidade, mas é decidir. Tem vários momentos chaves assim, na minha vida em que eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho é, decidido seguir mesmo, né, pelo, por esse caminho, mesmo com toda a dificuldade, porque eu acho que a arte e a, e a cultura são muito importantes, né. A pandemia veio para mostrar isso. Se a gente não, não, não tivesse né as séries, os filmes, os livros, é, os, as lives, né tudo isso a gente estaria muito pior, talvez. Né? É, é preciso que as pessoas entendam isso, que a gente precisa também do nosso nosso lazer, da do né, nosso entretenimento, a gente precisa sair um pouco também da, dessa coisa, é, da realidade muito forte né, do trabalho. E só a arte e a cultura fazem isso. Hein? Verdade.
0: <risos> e como é a rotina de uma cineasta, Vilma? Em que área do cinema você atua?
1: É, eu comecei trabalhando com produção, é, produção, é, mesclando produção executiva, e pro, coordenação de produção, produção de set. É, engraçado porque eu nunca fui uma pessoa muito assim de falar, né, de organizar, estar à frente, por exemplo, e a, a, a produção você precisa tomar esse é, essa posição de chamar atenção, de organizar, de, né, coordenar as pessoas. Eu nunca tinha pensado nisso porque eu sempre fui muito tímida. Mas acabei me identificando muito com a produção. Gosto muito porque é a, a possibilidade de você é, construir outras histórias, não necessariamente as suas, mas histórias que você acredita, né, fazer acontecer essas histórias que a produção ela é muito importante. Né? Às vezes as pessoas menosprezam. É, inclusive, é uma área que colocam-se muitas mulheres né, por conta de acharem que ah, a mulher é mais organizada. Tal. E, e não, é uma, uma, uma área super importante, uma área difícil, uma área que é, precisa muito de, de trabalho mesmo. E eu acredito também na, nessa produção criativa, né? porque às vezes tira muito a parte criativa da produção, mas a produção também tem um lado criativo, que é pensar o roteiro com essa, essa visão de, de, de fazer acontecer, né? como é que você vai fazer essa cena, o que é que você precisa fazer dessa cena, né? junto com a direção de arte, enfim. Mas eu sempre assim sempre quis muito mesmo é, ser roteirista, né? escrever, mas também isso, eu achava que era uma área muito difícil, que, é, que não, não dá não dá para você ter um sustento. Né? A gente tem muitos mitos sobre sobre isso, a gente não sabe exatamente como funciona, eu também não sabia. E aí, eu, à medida que eu fui fazendo cursos, que eu fui participando de laboratórios, que foi, eu e a minha coletiva, a gente foi trabalhando, fazendo cursos, curtas e tal, conhecendo pessoas, eu fui descobrindo, né redescobrindo, na verdade, essa minha é meu gosto pela escrita. Descobrindo o roteiro, como é fazer o roteiro Como é sala de roteiro né? Que é sa sala de roteiro é mais para série Mas também pode funcionar para longa-metragem né? E para curta né? Que é fazer esse roteiro coletivo E eu, meu TCC meu foi um, um, um curta documentário Chamado Arte de Buzu, Que eu fiz praticamente sozinha eu Não sabia nada, não conhecia na ninguém ainda direito da área Acabou fazendo eu e um amigo só e nessa minha primeira experiência né toda a primeira experiência tem assim, isso a gente fica assim com vergonha mas foi importante para é, eu entender como é fazer um projeto né já começar aí essa questão do porque o documentário ele não tem um roteiro propriamente dito mas ele tem um projeto né escrito né falando mais ou menos como é o filme com é a estética e em 2018 é, eu comecei a escrever o um curta-metragem Cinco Fitas, né, que está aí agora em vários festivais, enfim, é, junto com o meu sócio, parceiro, Heraldo de Deus, a gente escreveu esse, esse roteiro, é, aí passou por alguns laboratórios, a gente estava fazendo um curso de roteiro juntos, né, então a gente começou a, a pensar ele nesse curso, mas é, a, a gente só conseguiu filmar ele, produzir ele ano passado, no começo de 2020, né, durante a lavagem do Bonfim, né, no verão, e foi é muito importante porque foi meu primeiro roteiro, é, ficção, de ficção produzido e que tem dado muito certo, né? Tem, tem o curta tem circulado por muitos muitos festivais, tem tido bastante retorno e também foi minha primeira meu primeiro trabalho também oficial como diretora assim, né, de um curta-metragem é, ficcional. Mas a gente acabou de ganhar um prêmio no festival chamado Fade to Black é... Como é o nome? Fade to Black Festival É porque ele é internacional ele é, quer dizer, é Brasil e internacional mas é de cinema negro e a gente ganhou três prêmios nesse festival a gente ganhou inclusive melhor roteiro e melhor filme pelo júri popular então Bacana. assim é, a primeira... <risos> é os primeiros prêmios também que eu ganho assim foi muito, muito, muito legal isso é uma surpresa também. É, a gente também ganhou uma, men uma menção honrosa no, na semana de audiovisual negro de Pernambuco. Também aconteceu agora há pouco. É, e e é o que isso, significa gente...
0: essa menção rosa
1: É quando o júri é, decide, não consegue encaixar nenhuma, nenhum prêmio, mas decide premiar por, pela, por algum motivo... É, especial. A gente, no caso, eles falaram muito dessa da construção da, da narrativa mesmo, mais voltada para o roteiro, é, pelo texto que eles colocaram, é, porque o filme ele fala muito sobre é, afetividade, sobre família, né uma família é, negra, salvador, duas crianças pequenas, relação com a avó, e muita gente, quando a gente apresenta o filme, fica surpreso porque tá tão acostumado a ver violência, a ver dor, e esse filme, nosso primeiro é ao contrário ele traz essa leveza essa coisa mais, né, então isso chama muita atenção, eu acho e aí recebeu esse prêmio citando isso, que o filme por trazer essa narrativa, né, que é, é surpreende e tal, eles decidiram premiar, dar um prêmio extra é como se fosse um prêmio extra, entendeu que não encaixa em uhum. uma categoria específica mas que ganha um prêmio Ah, muito bom uhum.
0: Parabéns! É.
1: Obrigada. Primeiros prêmios da vida.
0: Quanto à produção de roteiros, você tem preferência por algum gênero específico de, 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 de cinema, né, de, de produção? Na verdade, são é. duas perguntas, né? Uhum. Se você produz também os roteiros,
1: uhum. é isso. É, como eu falei, eu só fiz esse curta documentário o meu TCC. É, fiz agora os cinco fitas. E nesse mesmo período de 2018, eu comecei a escrever uma história é, que, era uma comédia que é uma comédia romântica, porque agora já posso falar que é, né? que já existe, é, que é uma comédia romântica, é, a relação entre duas mulheres negras em Salvador. É uma que é dona de uma locadora de filmes e a outra que é uma atriz dubladora, né? é, que ela dubla as atrizes brancas nos filmes. E essa ideia eu comecei assim muito, né, na, na, muito ingênua, imatura. Assim, na época eu estava começando, não sabia ainda direito, mas acabei colocando em alguns laboratórios né, laboratórios são espaços onde a gente pode trabalhar roteiros né, com consultores, com pessoas, com roteiros, outros roteiristas né, que ajudam a construir a história. E aí eu fui para um laboratório em São Paulo com, com pessoas muito importantes que eu na época não fazia ideia do que significava, mas hoje eu penso, nossa, por que, que eu não usei isso na, na minha vida, né? Eu usei isso como meu currículo. Sabe que uma das pessoas que foi um dos meus mentores, né, dos meus consultores lá foi Jefferson D, que é um cineasta aqui brasileiro negro, ele está é, ele tá até com um filme agora na Netflix, é M8. É, e, e mas é isso não consegui desenvolver mais porque eu estava muito ainda nessa uma, uma, um momento de muita insegurança com em ser roteirista em escrever e eu nem mesmo nem eu me auto sabotei assim eu não consegui levar à frente essa essa história acabou acabou ficou parado um tempo é, também porque eu estava fazendo meu mestrado em, em comunicação e cultura né estava estudando documentário era bom, só que não permitia que eu pudesse fazer me dedicar aos outros projetos. E para você escrever um roteiro, você precisa se dedicar. Você precisa de tempo. dá mais um roteiro de um longa-metragem. É, é difícil, tem que, demora tempo, você tem que se concentrar. E acabou que ficou assim perdido né no meio das, das, dos projetos na gaveta. E aí, ano passado, eu comecei a... Ah, eu estava, né, nesse momento sem, sem trabalho, né, também com a maioria de muitas pessoas, eu acho, que ficaram da área cultural, então eu comecei a fazer cursos e tal, e resolvi pegar esse projeto e começar a desenvolver, né, continuar ele, e ele passou no edital agora, né, para desenvolvimento, que é a primeira etapa no processo de produção de um filme, que é a, parte, a primeira parte é o desenvolvimento que você faz, o, proje o projeto executivo e o, o, o roteiro, né, você termina o roteiro. Aí depois vem a pré-produção, a produção e a pós-produção. E a gente ganhou para fazer essa primeira parte. E aí eu pude, pela primeira vez, receber de verdade <risos> para escrever um roteiro, né, um roteiro de longa. E agora a gente já está com, com página no Instagram, o filme já, já tá sendo, a, a produção já está sendo divulgada, a gente está em vários espaços. Que então... bacana, e qual é a página
0: do Instagram, Vilma?
1: Ah, é Star Video Filme. Beleza. E é, um, é um filme super é, é legal, porque assim, primeiro que é, é um longa, né, isso é super importante, escrever um longa, e depois que é sobre uma comédia romântica, que é um, um dos gêneros que eu sempre, você perguntou, né, eu acabei fugindo um pouco, mas é isso. Sim, sim. Eu acabei... É é um dos gêneros que eu sempre... É um dos que eu mais gosto. assim Eu gosto muito do drama, né dessa coisa da realidade. Né, realismo, né o neorrealismo italiano. Esses, esses filmes mais cotidianos. né Um pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, faz muito esse tipo de cinema que eu gosto muito. Mas eu também gosto muito da fantasia. Gosto muito da comédia romântica. Né, da comédia em si. Eu gosto muito dessa área. Então... É, tá sendo muito bom porque até eu brinco assim que agora eu tô tendo que assistir filme romântico é, para estudar né para analisar a estrutura da narrativa para pensar os personagens e é uma coisa que eu sempre fiz para quando eu tava querendo me distrair ah, vou assistir um filme de mais romântica né ah tô cansada vou assistir um filme de de romântica e agora tá se tornou meio que um trabalho também então tá sendo muito muito legal essa parte e fora isso também já, já é, já estive né, presente em alguns é, salas de roteiro também sobre é, de terror né? e é uma área que é um, um gênero que eu não, não gosto assim mas estou aprendendo a, a até gostar não é gostar mas assim, admirar aceitar porque eu ainda tenho um pouco de medo resistência mas por exemplo eu sei reconhecer hoje quando quando existe um bom filme de terror uma série de terror é, enfim eu acho que é isso, Você sei
0: se respondi. Respondeu. E o que é que te inspira quando você vai produzir um, criar um roteiro, assim? Você tem, você tem que buscar uma fonte de inspiração ou a ideia vem assim de uma hora para outra? Como é o seu processo criativo para escrever? Um roteiro de um longa, por exemplo. É, nossa,
1: é, eu acho que cada pessoa tem assim, um método, né? Eu não tenho um método específico, assim. Essa história, por exemplo, ela surgiu. É, uma parte dela foi é, pensando muito na uma, uma homenagem para minha mãe, né? Que minha mãe é essa pessoa, que, essa mulher que teve um milhão de, sabe, de ideias, ela era empresária e tal, e sempre tinha, teve mil negócios já teve loja de sapato, loja de roupa, é, tanta coisa. E ela, junto com a amiga dela, montou uma, uma loja inclusive o nome da, da amiga dela é Vilma, só que ela faleceu e tal. E elas montaram a empresa juntos né, no início e que não deu certo, a empresa faliu e tal. E aí eu queria poder é, dar um final feliz para essa, essa personagem, né, para uma mulher que, que tem várias ideias para empreender, mas que por conta desse, dessa sociedade machista, dessa sociedade capitalismo capitalista né, que que acaba prejudicando muitas vezes as, as pessoas que são muito, né, positivas, é, minha mãe é muito assim, muito, é, acredita muito nas pessoas, né, confia e, e isso não é um defeito, o problema tá na, na, na sociedade, não na pessoa, né, parece que a pessoa, porque a pessoa confia muito, mas infelizmente é porque é uma pior sociedade. Que uhum. E outro lado foi porque eu tava, foi um, um, uma, um sonho mesmo, assim, que eu Estava fazendo um curso de roteiro também, aí pensando sobre histórias e tal, e aí eu pensei quanto é simbólico, né? Por exemplo, a, du a dublagem, primeiro que é uma área que a gente não conhece muito também. É, pelo menos eu nunca não conhecia muito, eu sempre eu vi filme dublado por muito tempo. Depois de um tempo, né, quando eu aprendi inglês e tal, enfim, eu parei de ver mais filme dublado e mas que eu nunca soube assim como é que era, como é que funciona até começar a trabalhar com cinema. E aí eu pensei o quanto é engraçado, às vezes, quando você vai ver a pessoa que dubla um personagem, uma atriz, e às vezes não tem nada a ver. É, <risos> e aí eu pensei, nossa, como seria interessante, por exemplo, uma mulher negra, que ela, uma atriz né, negra, que ela não consegue papéis importantes e ela acaba dando a sua voz para, para, para personagens e atrizes né, enfim, brancas e tal. E aí surgiu essas duas personagens, aí eu pensei, né, por que não uma comédia romântica sobre duas mulheres, né, querendo realizar seus sonhos, uma em ser atriz e a outra em manter o seu negócio vivo, e essa coisa de que as mulheres juntas, elas podem, nós mulheres, né, podemos, é, podemos tudo, a gente se apoia, né, eu, eu tô aqui apoiando o seu projeto, você tá aqui também apoiando o meu projeto, que eu tô podendo falar aqui. Verdade, a sororidade, Exatamente, né? exatamente. Exato, que as nós mulheres temos e precisamos, né? Porque infelizmente para enfrentar tudo isso aí.
0: É, é verdade. verdade. De acordo com o Instituto de Cinema, mulheres assinam apenas 10% dos roteiros, 2% das direções de fotografia, 14% das edições e 24% como produtoras. Já entre as 250 maiores bilheterias de 2017, as mulheres representaram apenas 3% do total de membros das equipes de filmagem. Tanto nas telas como no set, constatamos a desigualdade de gênero no cinema. Ao longo dos tempos, mulheres eram consideradas incapazes para ocupar áreas técnicas como direção e fotografia, por exemplo. É, Quais os maiores desafios vividos na sua trajetória como mulher ingressando nessa carreira de cineasta?
1: É, então né é uma coisa que eu estava até pensando Esses dias com as, as minhas amigas né minhas parceiras na, da área audiovisual o quanto já se assumir, por exemplo roteirista diretora, cineasta para nós mulheres é algo que é difícil para gente E a própria sociedade cobra né ah quero comprovação de você isso e para os homens não é muito é muito fácil os homens fazem um trabalho e já já se sentem aptos já se sentem tranquilos para se assumir e falar sou diretor sou cineasta é, já começa por aí né e depois toda essa questão que eu falei da de por exemplo ah, faz a produção e o que é a produção ficar eu já fui para um set em que achavam que a minha função lá era levar café para as pessoas né nesse nível ah. <risos> é, que... Tem comentários. que é, do, do tipo que você vai falar com a pessoa ó, o tempo tá acabando, não sei o que, a gente precisa correr, finalizar o set e a pessoa olha pra sua cara como se você... quem é você, entendeu? Né? Porque a pessoa... ah, eu sou o diretor, né? Eu sou o diretor de fotografia, né? essas são as duas áreas mais valorizadas, assim, dentro do nosso... nosso nossa relação aqui, né? porque eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos o produtor executivo tem uma função mais importante. E aí isso vai, isso influencia em tudo, né? influencia na forma como tratam as outras funções, né? a, a arte, a, a produção, e que normalmente são ocupadas por mulheres, e a influencia também enquanto a mulher se colocar nessas funções, né? enquanto a mulher é uma diretora, se assumir como diretora. Entender que o valor dela não, não, não é pra ser menor de um diretor. Porque eu já vi isso também acontecer. Já me falaram isso, né? Que iam contratar um diretor, mas aí ele cobrou muito caro. E aí foram chamar uma mulher porque ia ser mais barata. E simplesmente não acho que é Gente. por isso, entendeu? Uhum. É só uma questão mesmo do, do machismo mesmo. da Sim. De, de, todo o preconceito. E é muito difícil porque... A gente tem tentado, tem ganhado e tem ganhado bastante espaço, né? mas ainda é muito difícil. E uma mulher negra, então, é ainda mais difícil, porque a gente. É, somos, são duas lutas, né? É a luta contra o racismo e a luta contra o machismo. É verdade. E, e agora, a gente tem tido algumas mulheres que são. Tem aí chegado Viviane Ferreira, era diretora da Pan inclusive a Pan foi uma das primeiras instituições. A Pan é a associação. De, de audiovisual, do profissional de audiovisual negro E foi essa associação que me fez, por exemplo é, Me associar, né, me fez eu, eu poder participar de muita coisa Conhecer muita coisa, porque eles dão esse suporte E Viviane, que é uma diretora, cineasta, né, conhecidíssima ela, ela agora é diretora da SP Cine, Que é um dos cargos mais importantes assim, do audiovisual né? A, que é a Ancine tá com toda essa questão aí, então a gente nem, nem considera mais. <risos> Brincadeira, mas assim, é um cargo muito importante. E está sendo agora por ela, que é uma mulher negra, né? Então a gente é muito bom saber disso. A gente tem Camila de Moraes aqui em Salvador.
0: Representatividade, né, Vilma? Que é muito importante.
1: Total, total. E essas mulheres estão fazendo isso, né? Estão trazendo a gente para a gente poder ter mais esperança, né? Continuar lutando pelos nossos os nossos espaços nossos direitos né tudo isso
0: mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser né
1: exatamente Eu até participei agora de um festival como júri lugar de mulher no cinema aqui de Salvador muito bom é, muitos trabalhos muito muitos trabalhos legais e muitas diretoras né que, que eu não conhecia então você vê que tem muita coisa boa sendo produzida que isso de ai mas não sabe fazer. ai, ah, mas é difícil encontrar uma mulher diretora boa. Tudo, tudo mentira, sabe? É só... Preconceito. preconceito. Uhum. Sim. Exatamente. Pois é. Você foi contemplada
0: por um edital para fazer um curso na Escola de Cinema de Cuba. Uhum. Pode nos contar um pouco como foi essa experiência? Por que Cuba, dentre tantas outras escolas de cinema?
1: É... Eu sempre, desde que eu conhecia, foi mesmo no meio da faculdade, assim, quando eu comecei a buscar, conhecer mais sobre cinema, eu estudei sobre essa escola de Cuba. E eu vi que é uma escola muito conhecida dentro do meio assim mais independente né, do cinema. Tem o, o festival de Havana, que é o Level é Cine Latino-Americano que é bem antigo, que é desde antes da... revolução, Começou, afinal, assim, na época da Revolução e tal. É, Gabriel Garcia Marques estudou nessa escola. É, Fernando Biri. Vários diretores conhecidos, assim, que eu gostava muito, que estudado lá. E eu... E é isso. Tem essa noção muito da, desse cinema latino-americano, né? Dessa... dessa, Sim. dessa De unir. E aí eu já, já tinha esse interesse e tal, mas, assim... É, nunca pensei, porque eu sabia que, primeiro, que é muito caro, não, não, infelizmente, não é barato. E eu até entendo, né porque para manter uma escola é cara assim, é, Mas, e aí, era meio que um sonho mesmo, assim, né, poder estudar lá. Mas eu estava eu nesse, nesse processo de tentar, sabe, né. 2018 foi um ano muito. 2018, 2019 foi um ano de me jogar. Tem simples momentos, assim, né, de transição. E aí, eu decidi é, tentar um, um edital para estudar lá. É, porque esse edital é de mobilidade artística e cultural. Que você pode fazer uma formação, uma apresentação fora, né? Não, pode ser no Brasil ou fora do Brasil. Tem várias coisas legais. Assim. E aí, eu decidi. Eu queria muito fazer Cuba. E lá tinha um curso que era, me encaraçava em, em, dos os dois lados: que era. É, eu estava estudando no mestrado biografias né de personagens e eu estava trabalhando com esse projeto que é de longa metragem que eu falei que é bem pessoal e outros projetos pessoais assim né estudando também muito autobiografia é, autorreferencial, filmes em primeira pessoa e aí eu acabei é, descobri esse curso que eram um, eram um, é um mês o curso sobre era, primeiro eu ia fazer um curso de roteiro especificamente roteiro que era a voz pessoal no roteiro mas acabou que essa turma não fechou e aí eles meio que transformaram um curso mais prático né Uma, que aí era é, o cine, cinema auto -referencial. e aí a gente a, o objetivo é você produzir é, filmes né pequenos filmes curtos, Sobre, que tragam essa questão pessoal, que tragam a sua visão quanto autor, é, que é que, como a sua forma de trabalhar, como você trabalha com essas coisas, né? filmes sobre memória, sobre o cotidiano, sobre a pessoalidade, e foi muito bom, era, era quase uma terapia, eram poucos alunos nessa, nesse curso, só podem poucos alunos, porque é muito intenso, mas sabe que o curso lá é intenso porque lá você não tem internet, você dorme, acorda, come na escola, né? É como se fosse é tudo dentro ali da escola, é, e, então você está 24 horas pensando no cinema, pensando, vendo filme tem um cinema lá dentro, né? Todo toda quarta-feira eu acho e acabou que foi muito intenso assim, né? E foi uma das coisas que possibilitou hoje que eu conseguisse, né seguir no, no cinema, acreditar em mim, por exemplo, porque foi muito um processo mesmo de terapêutico de pensar não, eu tô aqui, eu tô aprendendo, eu tô fazendo, é, essa sou eu, esse é o meu tipo de filme, essa é, esse é o meu meu lado artístico, isso aqui eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de fazer assim, esse é o meu tipo de trabalho. Foi muito, além de toda a técnica também profissional, né e tal, também teve esse lado muito da de entender, se descobrir
0: né? e encontrar uhum. sua identidade dentro desse trabalho que você faz, né?
1: Perfeito, exatamente. É isso certinho. <risos> é exatamente isso. Poxa, e aí foi, bacana. aí foi muito muito bom, assim, foi uma das melhores coisas assim de, que aconteceram. É,
0: e é tranquilo um viu? Mas foi tranquilo para um estrangeiro estar em, em Cuba, porque é um país, né? É, é, que a gente Entende que é um país, pelo regime político dele, é um país fechado, é um país que não Sim. permite muitas coisas. Foi tranquilo é. nesse sentido?
1: É, foi engraçado porque eu tive muitas opiniões, assim, de lá, de pessoas que já tinham ido. Meu pai já tinha ido e tinha gostado muito, né? Ele foi para um, um congresso e tal. É, mas eu tinha uma amiga que ela foi, ela odiou, ela disse que era que era muita pobreza, que era muita hipocrisia, não sei o quê. Eu tive outras pessoas também que foram, que amaram o curso, né? Eu tinha uma amiga que ela já foi fazer o curso lá, e ela gostou muito. É assim, as opiniões eram muito diferentes, então eu tava muito sem saber o que que me esperava. Mas assim, eu acho que cada experiência é experiência, tem muita gente também Sim. que... Que vai, depende do lugar, assim, não gosta, e, e depende muito do tipo de, do, do que acontece, né, e pra mim a experiência foi muito boa, porque eu fui sozinha, né, e, e eu tava precisando, talvez, talvez pra mim tenha sido bom por isso, porque foi, eu tava sozinha, então eu pude fazer, eu, eu, eu tive que tomar decisões, eu tive que, então eu fiquei muito tempo também pensando sobre mim, me virando, então, e pra mim foi muito bom por isso, assim, a experiência. Agora, assim, tem todo, todo, todo tem questões igual a todos os lugares, né? É, essa questão, por exemplo, do, é, de homens falando na rua como você anda, né? Esse tipo de coisa a gente até agora tem melhorado um pouco aqui, mas até pouco tempo atrás eu também odiava andar na rua porque era muita sede também. Lá eu sinto que é como se tivesse um tempo passado, assim, sabe? Que as pessoas ainda não porque as coisas não chegam lá tão 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 né tão fácil né tanto tanto coisas boas como coisas ruins né então por uhum. exemplo os pensamentos mais progressistas né essa, por exemplo com relação à sexualidade com relação à questão das drogas essas coisas lá ainda está muito antigo né pensamento muito arcaico muito né que precisa ser transformado ainda é, mas por outro lado é, em questão de, de segurança, em questão de andar na rua, né, de... eu conheci muita gente, assim, conversando na rua, você vê que é totalmente diferente, né, que não tem aquela coisa de é, de uma diferença social assim gritante que você pensa. Nossa, eu fiz, eu fiz amizade com uma cubana que está na minha na minha meu turma, acabei ficando na casa dela e tal. E tem, e tem isso também, eles parecem parecem bastante com os baianos. Vários momentos eu falo, nossa, isso aqui parece tanta Bahia. Muito São hospitaleiros, muito. né? Muito, e a cultura negra lá é muito forte também, né? Tem essa coisa da é, santeria, que é tipo um candomblé. E, então, assim, cê, é isso. Tem, tem essas questões boas, tem essas questões ruins. Eu, eu acabei... É, coincidiu que na época que eu estava lá foi a época que teve o Festival de Cinema, que é o que eu falei, né? O, o Evo Cine uhum. Latino-Americano. Inclusive, eu vi Marighella lá, né? Não vim no Brasil fui ver lá. É, eu não assisti e... ainda. É, porque tá toda aquela questão, né? Vai, Sim. lançar, lança. E foi muito... Assisti sei, Marighella. Assim, eu gostei muito do filme, né? Assim, acho que a experiência de estar em Cuba. Um filme que fala sobre a ditadura, sobre né, todo aquele processo. Sim. Né? Marighella, que foi um revolucionário e tal. Foi uma experiência muito louca, muito estranha, assim, muito forte. E, e fora isso, outros filmes. Eu vi filmes do Peru, filmes da da Guatemala, teve um filme da Guatemala de terror que eu assisti que eu amei, assim, nunca imaginaria. É, e é, são filmes que a gente não vê muito, né? Raramente, talvez em São Paulo isso funcione mais. Eu acho que tem mais mais tipos de festivais, mas algo bem específico, assim. E lá eu via de pessoas como minha avó, assim, senhoras, pessoas super simples indo assistir aos filmes. É, isso é uma coisa que me faz falta aqui, que a gente tem que a gente que as pessoas acessem esse tipo de produto, que não, eu sinto muito um distanciamento entre... Ah, isso, esse produto, não, mas o povo, o povo não vai gostar, mas isso... Sabe, não, a gente... O que é nosso, isso. né? O que é da uhum. nossa
0: terra. A gente consome uhum. a arte americana, mas o que é nosso...
1: Não, e essa distância entre... o né?
0: paradigma, né?
1: É, e essa distância entre o comercial e o independente, artístico, né? como se a gente... Ah, porque as pessoas não gostam dessas coisas artísticas, porque não vão entender. Mas não vão entender por quê. É porque elas não têm capacidade ou porque a gente não incentiva né que as pessoas consumam esse tipo de coisa? Por é que a gente não tenta né produzir mais coisas que, que de uma forma que as pessoas consigam ter acesso? É, porque eu quero fazer filme que minha família veja. Eu não quero... Porque Sim. a família pensa que só... Ah, quer te ver na Globo. Quando eu falei que a gente ia fazer jornalismo, era... Ah, vou te ver na Globo. Às vezes a gente faz até uns festivais gratuitos. E aí, como você vai ver, é, só tem as mesmas pessoas, a mesma galera do cinema, a mesma galera né, intelectual, na universidade. E, e aí você vê um filme da Globo, bestão, aqueles filmes horríveis alguns. Sim. E você vê lotando o cinema. Mas por quê? Será que isso é realmente... um uma só ou a gente a gente foi ensinado né que tem que ser assim Porque é isso o que eu vi lá em Cuba eu vi filmes super cabeças assim filmes assim que você fala nossa você saía o dia inteiro pensando sobre o filme e a sala lotada lotada de gente de vários tipos a começar que o festival era pago só para quem era de fora como eu tava na escola eu eu ganho um desconto mas eu paguei e os cubanos não pagavam eles podiam entrar em qualquer cinema qualquer hora qualquer filme então é, eu não sei se é esse tipo é, é isso cada é, são coisas que tem que ser pensadas mas eu acho que eu sinto que às vezes as pessoas não querem muito pensar querem deixar do jeito que está sabe ah vamos deixar uhum. assim mesmo é, e eu sinto muito a... esse filme que eu estou esse, esse roteiro de longa que eu fiz é, a pretensão dele é que ele ele seja um filme comercial né a ideia a ideia é que a gente agora está fazendo passar parcerias com os, com os streams né com as produtoras porque é um filme caro, enfim, né? Mas não é porque ele é um filme comercial que ele precisa ser, né, idiota ou... Sim. É. Então, é, é por isso que a gente tem que quebrar, eu acho, muito essa ideia, né? Do arte, não arte, comercial, não comercial.
0: Durante muito tempo, a gente estava falando agora essa coisa da, da, da arte, né? Da arte americana, da arte sul-americana. Uhum. É, durante muito tempo, consumimos muito mais conteúdos norte-americanos porque quase não tínhamos grandes produções brasileiras, né? Eu digo, eu digo há 30 anos atrás. Uhum. Com políticas voltadas para o incentivo do audiovisual, desde que a lei foi criada em 93, esse cenário começou a mudar. No entanto, vemos um retrocesso e um desmonte dessas políticas, né? O Fundo Setorial do Audiovisual teve a menor verba em sete anos, chegando-se a cogitar a extinção da Ancine. Qual o impacto desse cenário na vida prática de quem vive de cinema, viu?
1: Pois é, quando eu, eu fiz um curso do FECIBA, no né, Festival de Estadual, aqui, em 2016, foi um, um curso que eu fiz aleatório assim, de cinema na época. E eu lembro, eu nunca me esqueci, que hoje eu até conheço a diretora, que é Paula Gomes, mas ela estava dando a, a, o curso, e ela falou assim... É, foi 2016? Foi 2016. Acho. E ela falou que, que, a, que a gente tinha vivido um período, um dos melhores períodos assim, para a cultura, né? Para a cultura especificamente, porque a gente teve muito incentivo, a gente estava tendo muita política pública, né, voltada para essas questões. Por mais que tivesse uma desorganização, que nem né, sempre tem coisa para melhorar. Mas a gente tinha um, uma, uma estrutura né, que, que dava privilegiava né, a cultura, que dava suporte, que, que pensava a cultura. E aí, de repente, foi só a ladeira baixa. A gente ficou um tempo sem saber o que ia acontecer. E quando, em 2018, quando aconteceu essa tragédia dessa eleição, a gente sabia né, que estava vindo coisa muito ruim, né? só, só ia piorar. E aí, está acontecendo, porque é, todo dia é uma notícia né, de... de de desmonte, de, de, de situação, né? Pessoas também é, têm visto muito os profissionais da cultura, da arte como uma coisa muito, como eu te falei, a gente não a gente não percebe o quanto é importante na no nossa dia, dia a dia as coisas que a gente ouve, o filme que a gente assiste, a série, e a gente mesmo assim a gente escuta das pessoas, artista ah, é vagabundo, ah, que é verdade. Isso é muito certinho. Tá triste, certo né? mesmo, para que dar dinheiro? É mamata. Você vê que, por exemplo, em países como a França, 80% da dos artistas eles são financiados pelo Estado. E não é porque eles ah, lá eles são, sei lá, vão dizer, ah, comunistas, não é isso. É porque é uma uma estrutura uma organização, eles entendem que, por exemplo, a cultura é é necessário. E, e então, OK, temos a, a, a questão privada, temos, mas também o Estado dá um suporte. E aqui a gente só tem visto cada vez mais e, infelizmente, a gente tem caminhado muito para esse lado privado, que não é que é ruim, mas que é outro, um outro estilo de relação, é um outro estilo de... E isso também tem deixado muita gente de fora, né? Porque a gente acaba é, ficando é, sem opções. que antes a gente tinha opção, opção. Por exemplo, esse filme que eu estou fazendo agora, ele é um filme que é, é, é possível para uma Netflix. Mas a gente. Mas tem outros um curta-metragem. Curta-metragem nenhuma Netflix, as suas empresas privadas não compram. Mas para você fazer um longa-metragem, você tem que fazer um curta-metragem. E quem vai financiar isso? Ninguém, porque não tem mais financia. Uma... Uma... A ideia que eles querem é que não tenha mais. Né? E. Sim e aí a gente é, agora por exemplo a gente teve essa lei da que foi até o que eu ganhei o edital não eles chamaram de premiação mas é um é uma, tipo um edital é, que é para ajudar ajudar os, os trabalhadores da cultura né é, e aí você, você vê que as coisas como as coisas são feitas né é, primeiro que dá um prazo super corrido para todo mundo resolver aí fica muita gente de fora é, agora a gente implorando, pedindo para prorrogar o prazo, porque é impossível você escrever. É, por exemplo, no meu caso, né, especificamente para mim. É muito difícil escrever um longa-metragem em dois meses, em um mês. Imagine pessoas que estão fazendo série, 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 né, escrevendo uma série. É muita coisa para fazer. E pedir para prorrogar, e eles esperam nos, nos últimos dias para dizer que vão prorrogar. A gente corre contra o tempo, termina tudo, faz tudo na correria, na loucura. Aí eles prorrogam tempo, prorrogam para mais, muitos meses, em vez de dar tipo um mês a mais, eles vão vários meses a mais. E aí você já fica naquela dúvida do, né, poxa, não seria melhor dar um mês a mais, dois meses a mais, e abrir um outro edital para quem não passou, para quem não conseguiu, para tentar de novo. Né? Porque teve muita gente que não conseguiu, teve muita gente que não ganhou, e está precisando, que não está trabalhando e e é isso é, é, é muito eles, é aquela coisa ah, vou fingir eu sinto que é muito assim né essa é a opinião total pessoal assim ah, vamos vamos aqui ajudar para ficar quieto mas não realmente pensa da maneira como é que a gente vai fazer isso como é que a gente vai ajudar mesmo os trabalhadores como é que é, como é que a gente estimula né a, a isso já foi comprovado já saem várias pesquisas que a o setor cultural somente o audiovisual aqui no Brasil é um dos que mais gera emprego, mais ajuda a economia. Então, é, 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 eu sinto que é por, por uma questão mesmo ideológica, é, sabe? É totalmente por outras questões que não é. Ah, porque uhum. porque não é isso de que não, ah, não, não tem dinheiro, não quer. É porque não, não tem organização e não, 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 não se importa, sabe? E
0: você acha que tem o um preconceito por, pelo, pelo tipo, assim, é, eu sempre ouvi é, muita gente, né, ah, mas é, olha os tipos de filme que o Brasil produz, né, hum. é, durante muito tempo, né, e uh -huh. você acha que esse preconceito, né, daquelas produções adultas, né, antigamente, uh -huh. você acha que, essa, que esse estigma ter é trazido até hoje, de que as produções brasileiras não são produções uh -huh. que valem um investimento que vale uma, uma, um, um, um aporte financeiro de um proje para projetos, enfim.
1: É, eu acho que é uma coisa assim que é, é muito difícil, porque quando a gente vai fazer um, um julgamento desse, a gente acaba entrando em uma questão muito valorativa, né? Ah, eu gosto, eu não gosto. É, a, a não ser uma pessoa que, por exemplo, eu, eu, eu não, não sou aquela tipo de pessoa que não gosta de crítico, inclusive escrevo crítica, né? estudo cinema, estudo audiovisual. Então, eu acho que a gente, algumas pessoas podem dizer com propriedade isso aqui é bom, isso aqui não é ruim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Bom e ruim não, desculpa, mas assim, é, isso funciona, isso não funciona, isso é legal, isso aqui não. É, mas eu, eu sinto que a gente, às vezes, acaba entrando nessa, numa briga meio que, que ideológica. Como eu falei, ah, porque um filme comercial, um filme artístico, né? e fica muito nessa, nessa briga enquanto que o que eu acho, por exemplo, é que a gente tem hoje é, a gente não tem um cinema brasileiro e a gente uma, uma parte, por exemplo, da, da classe artística, né, principalmente da, do cinema, ficou muito preso a um a um estilo de cinema, né, ah, é cinema novo, né, né, aquela coisa, cinema de vanguarda, essas essas coisas e que hoje a gente não tem mais esse estilo fixo, né, a gente tem vários estilos, várias vários tipos Nesse, nesse aspecto, eu acho, por exemplo Eu até é, acho interessante Uma Netflix, por exemplo Que ela chega no mercado E ela traz isso né que ela, ela traz outras produções A gente tem séries brasileiras Que, que são vistas no mundo inteiro São vistas no, nos Estados Unidos E a gente não vê aqui, por quê? Então você vê que não é porque uma ah, porque é ruim é porque É porque às vezes É, é, é isso, é um preconceito, o preconceito é... é
0: como eu te falei, né? uhum. o preconceito
1: é uma, uma falta de uma educação cultural, assim. De, é o que eu te falo. É, não é porque... Eu não acho que as pessoas ah, não têm condição de, aprender, de ver um filme é, assim gostar, de ver uma série assim não gostar. Eu acho que é muito isso de, de fazer mesmo as pessoas entenderem e também entender qual é o seu tipo de público, né? Porque às vezes você também não quer que todo mundo veja. Às Sim. vezes você quer mesmo que só uma parcela veja. Às vezes você quer fazer uma coisa mesmo para transgredir as regras, para chocar, cada um. bom é que a gente possa ter vários, né? O problema é que a gente fica sempre fechado, né?
0: Tem que ser, tem que, tem que, que, o pasteurizado, né? Tem que ser o padrão. Exato,
1: exato, exato. E aí, ou a gente tem esse cinema brasileiro, né? Da, do pastelão, do, bobo, ou a gente tem aquele cinema, muito dramático, né? Muito fruto da, da dessa, dessa mentalidade da, do cinema novo, daquela coisa, né? Que isso já passou e sabe a gente pode reinventar e tem muita gente reinventando mesmo, né? O, o cinema brasileiro, os cinemas brasileiros é... e eu acho que é, é, é isso. Eu sinto é, é essa coisa do, da síndrome do vira-lata, né? Tudo que é de fora é bom. Sim, a gente às é já, já vi <risos> filmes muito bons que as pessoas ficavam... ah mas ah mas não sei quem a gente é igual ou melhor do que tal filme francês vocês não conseguem enxergar isso porque é, sabe é muito às vezes a pessoa fica com implicância, né isso eu acho que tudo volta para essa, essa 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 estrutura né essa, essa organização essa estrutura essa educação artística né cultural de a gente entender como fazer, né? quem a gente quer chegar, como a gente vai chegar, que tipo de filme a gente quer. Enfim, eu acho.
0: Para encerrar, ao longo da história, o cinema tem sido um espaço majoritariamente masculino, que se desenvolveu com narrativas masculinas. Na sua opinião, o que falta para as mulheres ocuparem mais esse espaço?
1: É, eu acho que... Primeiro, eu acredito muito na na força do coletivo, né, do grupo. Então, acho que a gente tem que se, se fortalecer mesmo, se, se unir para brigar né, por esses espaços. Então, acho que você, a gente está em um grupo, a gente está em, em coletivos, em associações, é importante é, para a gente entender também, né, por exemplo, como eu falei, a questão do, do, do dinheiro. né. Eu até hoje tenho dificuldade em saber qual é o meu valor, né, como é que eu vou cobrar por uma edição, por um roteiro. E se a gente não tá conversando com as pessoas, com outras mulheres, né? A gente não, não sabe como é que, é que as coisas, como é que as coisas estão acontecendo, como é que a gente tem que agir, como é que a gente tem que fazer. E se fortalecer mesmo, né? Juntos a gente se fortalece. E, e é isso. É, buscar sempre, é, além de estar junto, fazer coletivo, mas de, de sempre estudar, entender né, o que está acontecendo, é, eu lembro que eu li uma pesquisa, a primeira pesquisa assim, que eu li sobre, sobre isso, é de uma mulher americana, né, que ela falava que, esse, que o cinema ele é feito por homens e para homens, é né, uma, uma frase clássica, e que é muito verdade, que o, a gente tem, a, os filmes são todos, a maioria eram com os olha, o olhar do homem, com a, a, sobre homens, ou o olhar de um homem sobre uma mulher né? então a gente tem aqueles estereótipos da, da mocinha, da femme fatale da, né? da, dessa coisa e, e a mulher e, como é,
0: coadjuvante quase sempre né?
1: exatamente e aí a gente, e a gente não quer isso a, a gente sexualização quer... uhum. total, é isso a, a femme fatale né? dessa mulher que Sim. Ai, que é muito livre aí sempre tem que acontecer alguma coisa ruim com ela porque ela não pode ser livre, ela tem que sofrer alguma coisa e essa coisa dessa violência, por exemplo, também, é uma coisa que a gente tem... Eu já vi discutindo várias vezes nos, nos festivais que eu fui. Por que é tão fácil, né? Fácil, assim Mas por que a gente vê tanto filme falando sobre estupro, mas a gente vê pouco filme falando sobre, sei lá, menstruação, sabe? Uhum. É uma coisa assim, É uma coisa tão louca, né? Que a gente... E eu falo isso, não é que tipo, os homens não podem falar sobre as mulheres, né? não é para falar mais sobre estupro. Mas, assim, entender que a gente também pode falar, que a gente está aqui, é a mesma coisa com a relação à representatividade, né? Os negros podem falar sobre, sobre eles, eles não precisam que os homens brancos e as mulheres brancas falem sobre eles o é, tempo todo, porque era só isso que acontecia. E, ao mesmo tempo, as mulheres, a gente não precisa só que só os homens falem a gente pode falar nas suas próprias histórias a gente pode falar sobre o que a gente quiser e a gente vai porque estar com é diferente
0: também né? O, a Exatamente. maneira como eu a, a minha narrativa como mulher que vivo uma experiência hum. e quero contar a minha experiência como mulher sobre a mulher é diferente de um homem escrever um roteiro para falar de uma experiência de
1: uma mulher porque né, é hum. muito diferente Total, exatamente, porque isso tudo é o olhar, né? o auto-referencial, depende muito do autor, uhum. e a gente só tinha autores masculinos, então agora a gente tem, a gente contar uma mesma história com um outro olhar muda totalmente, é outra pessoa fazendo, é outra visão. Então a gente precisa dessas novas narrativas, né a gente precisa que mais pessoas diferentes contem as histórias, pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres, indígenas. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Que a gente busque esse, essa representatividade, nosso espaço, e sempre junto, né? Juntos. Sim.
0: Bacana. Vilma, é. compartilhe novamente as suas redes
1: sociais ah,
0: para quem quiser acompanhar seu trabalho, quem quiser... <risos> dica, você dá dicas também lá?
1: Sim, é, eu tenho o meu coletivo agora. é que Agora que eu acabo o mestrado, eu consegui me organizar, eu estou até... A gente tá, eu tô divulgando bastante agora as coisas, né? Aí tem o coletivo que é arroba sujeito filmes, que a gente divulga os filmes, né? A gente também a gente produziu no um, um ano passado um filme durante a pandemia, foi uma loucura, a gente teve que tomar, é, tirar é, fazer o teste, não podia ter muita gente, então eu acabei acumulando função né, e tal, mas foi uma loucura, foi bem naquele período que estava um pouco melhor, assim e é, foram poucas pessoas e um curta tá muito simples aí está sendo terminado agora se chama quantos mais em breve a gente vai estar tá divulgando é, tem cinco fitas né que está rodando vários festivais agora vai tá estar nos Estados Unidos no festival nigeriano dos Estados Unidos né é nigeriano mas é de cinema negro é, também a gente vai divulgar lá as datas e tal quem quiser acompanhar assistir muita gente fica pedindo e a gente não pode ficar dando o link porque os festivais às vezes pedem né, que a gente incentive a ver nos festivais, né? Ainda mais nesse Sim. momento que está tudo online. É, então, e o meu, o meu próprio Instagram, que é Vilma Martins, S, que eu também divulgo lá as minhas coisas, coisas da assim, sujeito Filmes. É, e tem agora o Instagram do meu filme, que inclusive é todo mundo quiser participar falar porque ele traz coisas muito legais né como eu falei além de trazer uma questão da comédia romântica é um filme que se passa em 2009 né no ano uma época que as locadoras de filmes DVD estavam fechando começaram a fechar né começou aquela decadência os uhum. canais fechados começaram a bombar né logo depois veio a Netflix chegando então aí a gente eu resolvi fazer sobre 2009 a história e aí é muito legal porque várias pessoas têm memórias assim da locadora, do Alan House. Não sei se você tem, Guia. Tenho, eu tenho. Os filmes que estão passando tenho, aí, De conto... ir na locadora, de, de ter a,
0: um carnezinho que meu pai comprava Exato. pra gente.
1: Exatamente. <risos> pra pegar eu filmes. Ia... Eu ia sempre com minha meu. Meu sonho era trabalhar na locadora. Porque eu achava a melhor profissão do mundo. Eu ficava, nossa, cada um indicando filme pra pessoas. É isso. Eu acho é que aí... essa nova geração
0: não sabe nem o que é isso, né?
1: A menina de 22 anos, nem é tão nova, é, 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 nunca tinha visto, não sabia como é que funcionava a locadora, eu fiquei, gente, como assim? me senti muito velha. <risos> Ela não sabia que era locadora, eu, gente, como assim? Pessoal, eu peguei a época do VHS ainda, o um finalzinho do VHS. Eu também! Mas é, é, é uma coisa muito louca, porque é, é isso, é uma, uma coisa que faz tão parte da minha né? uma referência tão importante na minha adolescência, infância, assim, que e que é muito louco ver as crianças hoje que não conhecem, não sabem o que é.
0: é agora outro... a locadora é o Netflix.
1: É, exatamente. <risos> botei Netflix. Né? Agora tem um milhão de streams, né? Você vai tem. lá pra... Você hum. paga um valor é. e aí você vai escolhendo ali. Inclusive eu é. tô ficando louca. Quero ter todos, mas não posso. <risos> mas é, 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 é uma é, é isso a gente, eu estou fazendo essa divulgação né para estimular porque a gente ainda está nesse processo de é, de vender né para ver a gente está com a produtora executiva e tal e é importante ter essa já essa visibilidade essa movimentação e tal então aí o filme está lá para poder comentar os filmes da época né de 2000, do final dos anos 2000 parece que faz muito tempo mas no tempo parece faz pouco né 2009 é. Verdade. É muito louco. Mas é, é isso. Tá sendo legal também construir o um filme por isso, né? Que é um filme de época, é um filme é, que tem muita. É um filme musical, né? Ele tem uma parte musical muito forte, porque uma, uma das personagens ela é sonhadora, né? Ela ama filme americano e tal. A Dona da do Locadora. É, e ela. E aí eu acho, eu, eu queria trazer muito essa coisa. Eu adoro filme musical, inclusive. Né, outro outro gênero que eu boto para relaxar, para curtir. E ela eu pensei como seria interessante a gente trazer, por exemplo, um musical estilo americano para uma periferia aqui de Salvador, sabe? Eu, eu morei em Monadés no de Amaralina, uma época, e tinha uma locadora muito simplesinha lá nesse né, no bairro, né que às vezes eu ia locar uns filmes, e, e como esse espaço é, era meio mágico, assim, né, por conta dos filmes, e eu fiquei pensando, imagine, como se, de, se transformasse, né, uma, uma, uma mágica, assim, né, na, né nesse bairro, nessa uma região como essa, né, tão real, tão realidade, numa coisa meio musical, fantasiosa, né, enfim, é, é muita coisa esse filme. Vamos, vamos ver. Eu
0: tô curiosa, eu quero assistir.
1: Em breve, em breve. Também tem essa questão da pandemia, né, que eu espero que acabe logo para tudo
0: dá certo. É verdade. Vilma, muito obrigada. Foi muito, obrigada muito legal esse bate-papo aí para entender um pouco desse universo do cinema é, uhum. que a gente está tá aqui nos bastidores. Mas às vezes, né, muita a maioria das pessoas não, não sabe como qual é o processo, né. Eu acho que é para produção uhum. de um filme é, até chegar na, na, nas nossas telas, né. eu uhum. acho que foi bem bacana contar um pouco aí da sua história. Muito
1: obrigada. Obrigada a você, muito obrigada pelo convite. É, fico super feliz com esse seu projeto. Obrigada, ouvinte, pela
0: sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, @vozes_podcast. Até a próxima!